0: Demasiados sí, iré control de esta nave la hacen cada vez más complicada. ¿Dónde la fabrica? Che. Bueno, Archu, pone la... vamos a hacer la velocinta de la arquitectura así... Oh, ¿Ya está grabando esto? Ula, pucha. Che, Archu, avísame que te estamos grabando. Bueno, arrancamos con esta velocinta que les voy a dejar para hablarles un poco de la arquitectura de Star Wars. Algo que es bastante importante para lo que John Lucas nos va a querer contar en esta aventura galáctica que todos recordamos con tanto amor. No podemos arrancar esto sin mencionar a Ralph McQuarrie, que ya van a escuchar toda su historia en los especiales próximos de Star Wars, eh, de la mano del M, que fue el que tuvo la titánica tarea de generar todos los escenarios para el universo de Star Wars. No solo en la arquitectura, eh, pero no nos vamos a meter en eso ahora si no no nos vamos más acá y le voy a cagar bastante material al M. Vamos a hablar un poco de George Lucas, que tenía una idea para su trama política, y eran las guerras frías de los 70. Con esta se llenó la cabeza de ideas, ideas que le daban vueltas, y en ese enquilombado cerebrito... Quienes cumplían el rol del imperio en ese momento era la Unión Soviética, obviamente. Es por eso que acá comienza la división arquitectónica de la trilogía original que más se ve en la pantalla. Por un lado vamos a tener arquitecturas apuntando al movimiento utopista, o puntas de lo que se llamó el modernismo italiano, con construcciones de escalas antihumanas, gigantescas, muy grandes. Esto era para dar una sensación avasallante del imperio. Se pueden ver algunas de estas a lo largo de toda la película, que pueden ser los hangares del imperio, donde se guardaban las naves, o mismo toda la flota estelar y la escala que tiene cada una de las naves, o también la arquitectura de los aeropuertos espaciales, que apunta a un intercambio constante intergaláctico. También puede ver que hay como una fuerte estética de maquinaria a lo largo de todos los escenarios, ya sea en los planetas o en las naves. Y por otro lado, con un corte bastante más violento, vamos a tener la arquitectura del pueblo, por decirlo de alguna forma de esos lugares que se transitan a pie y que se viven sin naves o sin tanto poder. Uno de los ejemplos es Endor, otro pueden ser las bases rebeldes, el mismo Vespin y la ciudad de las nubes, o en Tatooine, que por cierto Archum me está avisando que ya estamos por llegar. Todo esto que les comenté va a ir con el filtro de la idea de George Lucas, que ya mencionamos en, el podcast, en los podcasts anteriores, de Universo Gastado. ¿Para qué sirve esta idea de Universo Gastado? Esto sirve para demostrar que el imperio está en constante movimiento. Y que no tiene dos días de, de funcionamiento, esta burocracia imperial. Además, con esta decisión estética, abandona la idea del futuro limpio, pulcro y utópico, con las que no estaba muy cómodo y que eran las que se manejaban en todas las películas contemporáneas a Star Wars. Él quería mostrar un universo vivo. Todos los panoramas arquitectónicos que vamos a ver en este viaje son contextuales y aportan a las ideas. Nada está librado al azar. Todo está pensado por George Lucas. Pero mejor me callo porque Archie me dice que estamos en la Pónganse las túnicas, así pasamos desapercibidos, y ojo con el viento y la arena que se te meten por todos lados. ¿Vamos? un par de cositas de Tatooine, primero, para entender de qué tipo de planeta estamos hablando y para ver cómo la arquitectura es un fiel reflejo de todo esto. Es un mundo desértico con un sistema binario del sector de Arcanis, en el borde exterior de la galaxia. ¿Por qué te aclaro esto? Porque siempre en todas las películas hace referencia como que Tatooine está olvidada por la república y no ni siquiera acepta su moneda, se olvidan un poco de la república y del imperio porque son el conurbano de la galaxia, por decirlo de una forma para que se den una idea de lo desértico que es este planeta la única forma de extraer y de encontrar agua es sacándola de la humedad de la atmósfera tienen muy poca agua estos muchachos no tienen un gobierno establecido entonces se puede decir que es como el festín para bandidos traficantes casas recompensas el clan de los Hats, un montón de maleantes son los que establecen como el funcionamiento de la sociedad en este planeta. Las principales actividades que se realizan acá son ventas al pormenor de cosas, trueques, comercio de chatarra, que lo pueden ver todo en episodio 1, como se desarrolla con Anakin siendo esclavo también, más la parte rural, que es en donde vemos a los tíos Lars, que se dedican más como a la cosecha de agua, son las principales actividades económicas, por decirlo de alguna forma de tatuín. Cabe aclarar que si hablamos de la historia de Tatooine En realidad en la antigüedad el planeta era bastante parecido a la Tierra Pero una guerra intergaláctica destruyó toda la superficie de la Tierra Dejándola con un clima desértico de aquí hasta que explote el planeta Y a raíz de esta guerra fueron que se crearon las razas autóctonas Que son los Shawas, que son como comerciantes Que se manejan en esas naves enormes que vemos en el episodio 4 Y los Tusken Riders o los moradores de la Zaret Que serían como los aborígenes de Tatooine pero bueno, ya te comenté un poco qué es Tatooine, cómo está formada su sociedad, etc. Ahora vamos a hablar un poco de la arquitectura. Automáticamente vemos que son como casas bajas, de colores claros, con figuras cóncavas y convexas y de materiales bastante rugosos. Todo tiene un porqué. Esto es porque pertenece a la arquitectura orgánica. ¿Qué es la arquitectura orgánica? Es la arquitectura que hace pie en el contexto y le da una respuesta articulada con ese contexto. Los materiales son de la zona, los colores son básicamente por eso... Los colores claros además refractan la luz solar, manteniendo una temperatura sana en el interior, y por eso también están un poquito enterradas siempre cuando vemos que alguien accede a una casa, están 2, 3, 4 escalones por abajo del nivel del suelo. Entonces esto hace como una suerte de aislación térmica natural, lo cual previene el interior de las temperaturas bajas de la noche y las temperaturas altas del día. A la noche tibia, en el día frega, ¿qué más querés, ni aire acondicionado necesitas. Las superficies, los colores y las alturas son en respuesta a una forma de construcción autóctona como si la hiciera uno mismo y no tiene una mano de obra especializada. Casi que hasta los mismos rurales lo pueden llegar a hacer. Más allá de esta respuesta al contexto, igualmente la tecnología siempre está presente en los quehaceres del planeta y más con estos cosechadores de agua atmosférica. Y pese a que parece una gran contradicción, siempre nos deja ver que estamos en la galaxia Star Wars. Nunca se va demasiado lejos. Pero si nos movemos a la capital cercana, ¿qué pasa? Sí, es en donde está la cantina. Vemos una evolución de esta arquitectura más rural, que acabamos de ver en las granjas, pero sigue manteniendo las mismas ideas, solo que con otros materiales. Acá vemos más revestimientos metálicos, pero por ahí un poco más oxidados, estructuras de madera castigadas por el viento y la arena... Y el armado de todo esto se da en un contexto comercial, como una plaza de intercambio y trueque, eh, en donde también hay edificaciones como las Artisan Dwellings, que es donde viven los esclavos, como el joven Anakin en el episodio 1 y la madre, en donde se apilan unas a otras porque evidentemente la concentración de gente ahí es mayor, y evocar a las ideas del de apilamiento de las viviendas en, la, en los principios de la revolución industrial en Inglaterra y en el norte de Europa, en donde todas las casas obreras se apilaban y se juntaban para economizar recursos. Son grandiosas puntas de la arquitectura moderna y contemporánea. Si quieren comparar contra algo real o buscar algo que se le asemeje a esto para entenderlo con una punta de la arquitectura argentina, pueden buscar el movimiento casablanquista o casablanquismo. Es un movimiento que se generó en Argentina, que intervino mucho en el norte del país, donde reinterpretó parte del pasado cultural, el uso de los materiales, y los combina bastante con la arquitectura contemporánea. Es decir, no es ni colonial ni contemporánea del todo, pero tiene una mezcla muy sana y orgánica. Tiene como una visión más humanista de la generación de espacio en donde la gente se va a desarrollar y tiene en cuenta todo el contexto que lo rodea. Clima, situación económica, materiales etc. Pero bueno, la arena nos está jodiendo un poco ya... Y ya les di un ejemplo, hablamos del planeta natal de Luke Skywalker, ¿qué más querés? Así que, Archu, poné las coordenadas que rajamos para Endor. yo traje el piloto. ¡Ah, oh, Archu! escúchame tenés cuidado con los ositos caníbales que nos pueden morfar. Vamos a hacerlo rápido esto porque tengo un poco de cagazo. Endor, también conocida como Luna de Endor, es un satélite de un gigante gaseoso que recibe el mismo nombre, Endor. Es una luna boscosa que se destaca por la presencia de los Ewoks y, bueno, y obviamente por una de las mayores batallas de la Guerra Civil Galáctica, ¿no? Este satélite y el planeta Endor pertenece como a la región más desconocida de la galaxia. Endor fue como un mundo bastante tranquilo hasta este último evento de la estrella de la muerte, porque el sistema Endor es muy difícil de alcanzar y necesitas mucho salto al hiperespacio para llegar y mucho control de tus naves, cosa que no lo hace muy amistoso para llegar, pero es una gran posición estratégica como base militar. Pero bueno, ¿qué encontramos en Endor? El terreno en Endor está cubierto por árboles gigantescos, es como si fuese el Amazonas multiplicado por 10. Sin embargo, más allá de que en las películas no se ve, hay unos no con pasto, también hay muchos desiertos, pequeños océanos, algunos sistemas de lagos y cadenas montañosas, el clima es templado y suave y hasta tiene polo norte y polo sur que regulan la altura de los océanos. Es un satélite bastante parecido a la Tierra, si nos ponemos a pensar un poco. Este planeta es mayoritariamente salvaje, tiene muy pocas criaturas inteligentes y la mayoría son salvajes, como los Ewos, que tienen enemigos naturales de 30 metros de altura, llamados los Gorax. Pero bueno, ya tenemos un panorama del clima, la fauna, la flora, así que vamos a hablar de la arquitectura. Si ya te dijimos qué es la arquitectura orgánica, y nosotros vimos como bien los Ewos, que es una tribu nativa, sin mucho desarrollo tecnológico, qué quedaría a pensar, que evidentemente también acá tenemos un desarrollo de la arquitectura orgánica, Quizás hasta un poco más natural es, algo así como las casas de los hobbits en Hobbit Town. Es por eso que acá el relato es parecido a Tatooine. Las colonias de Wux en este planeta te muestran cómo viven, asentamientos que cuelgan de los árboles y todas sus actividades se hacen ahí, con ese contexto, con hojas de por medio, con la humedad correspondiente, el quilombo de las aves y los mosquitos, todo ahí. ¿Por qué Lucas quiere hacer esto? La idea es llevarnos y embebernos en una tribu autóctona, mostrando las costumbres, cómo viven, qué hacen los nativos del planeta, entendiendo cómo funciona el entorno, cómo lo aprovechan y cómo lo usan. En contraposición a esto, y para todavía ensalzar más la idea, del colonizaje, aparecen las bases del imperio que son súper tecnificadas y se cortan con todo el contexto en ningún momento hay atisbo de unirse con estas tribus, ni mucho menos entonces eh, los dejan plantados como colonos más que como integrantes de la luna Endor, eso se ve muy claro en el episodio número 6, pero bueno es el accionar de todo imperio ¿no? Resumiendo un poco, Endor es un lugar en donde George Lucas se apoya para seguir construyendo la sensación de inmensidad y variedad de planetas en la galaxia. Y además el uso de la arquitectura orgánica sigue bastante presente para este fin. Aunque los Seawoves no se dan cuenta de eso porque a veces comen cosas medias extrañas. Pero bueno, hablando de eso ahí vienen y tienen un toque de hambre. Así que raje machu, nos vamos a la estrella de la muerte. Si nos dejan entrar. por Dios. Bueno, Archu, ya llegamos. Pasamos los controles. Bueno, acá estamos en la Estrella de la Muerte. ¿Qué es la Estrella de la Muerte? ¿Es una estación espacial o es un arma? Son las dos cosas. Tiene el tamaño de una luna, más o menos pequeña. Es más, en Episodio 4 se la confunden con una luna y no creen que es un arma. Entonces tiene el mecanismo de una estación espacial, pero también el de un arma. Porque, si ustedes ven cómo está compuesta la Estrella de la Muerte, tiene una trinchera en el medio que es una trinchera de protección a la misma Estrella de la Muerte y en el hemisferio norte es en donde está esta arma que destruye planetas, que es una conjunción de rayos. La estructura original eh, estaba planeada para 120 kilómetros de diámetro, pero terminó siendo de 160 porque Darth Vader quiso meter una, unos playrooms. Aunque Dar no estuvo tan tranquilo, ¿no? porque se la quería hacer de... 500 kilómetros de diámetro y algunos de 900, gente muy al pedo, ¿no? Como les decía al principio, si ustedes ven la estrella de la muerte es como una pequeña luna, un pequeño planeta. Si nosotros lo vemos así, lo tenemos dividido en dos hemisferios, el norte y el sur. Cada uno está dividido por 12 zonas de puentes controladores, en donde pasan un montón de cosas. El hemisferio norte está parte del armamento principal de la estación, que es un super láser. Esta arma tiene como una forma cóncava de varios kilómetros de diámetro. Y cuando era activada había ocho rayos juntos que se juntaban en un láser central que eran amplificados y podían llegar a destruir un planeta. Ese era el poder de esta estación espacial. Para que se den una idea, la Estrella de la Muerte tiene 84 niveles separados de sur a norte. Cada nivel tiene 257 subniveles. Una locura de gente. ¿Pero qué pasaba en la estrella de muerte? ¿Por qué te dije que era una estación espacial también? Adentro de esta estación había parques, tiendas y otro tipo de comodidades para que la tripulación, que en este momento ya era humana, no era más clónica, pudiesen satisfacer cualquier tipo de necesidades. Es más, ya en episodio 4 vemos que hay compactadores de basura. La basura, si ustedes la ven, no se genera en, esa, en ese volumen, en lo que sería un campamento militar. Tiene que haber otro tipo de actividades para que eso pase. Y acá están todo ese tipo de actividades. ¿Por qué? Todo el personal no era militar, había mucho personal civil trabajando en pos de la Estrella de la Muerte. Cerca del polo norte, había una torre de 100 metros que fue construida para el emperador Pálpate, que era como una suerte de comando operativo, bastante, estratégicamente bastante mal puesta, siempre se le criticó, pero bueno, era idea de Palpatine y nadie le iba a contradecir, porque si no te quemaba con los rayitos. Ahora, ¿cuánta gente habita la Estrella de la Muerte? La Estrella de Muerte tiene 1.7 millones de tripulantes, que es el personal imperial, y no estoy contando los droides. Una locura de gente. Y en donde hay tanta gente, hay arquitectura sin duda. ¿Pero cuál es la arquitectura de la Estrella de Muerte? Acá vemos la otra parte del relato de George Lucas. Toda su idea de la Guerra Fría está plasmado acá. Las ideas políticas del imperio, del estado policial, de la burocracia asesina y violenta, el poder indetenible del gobierno de facto, Videla vestido de negro con casco. Todo está acá. Ya dijimos cómo estaba hecha y quiénes la habitaban y cómo se usaba. Ahora se viene el porqué. Todos los interiores de la base son de orden minimalista, con líneas duras, pocos colores, poco y nada de decoración, para gritarte en la cara que acá no vive nadie. Y todo esto está combinado con escalas antihumanas, imponentes y descomunales. Se pueden ver en los hangares, por ejemplo, que ya lo mencionamos al principio. Y toda esta avasallante imagen toma ideas de la arquitectura comunista de este último siglo, que buscaba que la gente se sienta como chiquitita enfrente al poder del Estado, de las ideas, o en esta ocasión, del imperio. Si nos ponemos a analizar en detalle, podría llegar a pertenecer al orden de la arquitectura racional y funcionalista, ya que en sí estamos hablando de una maldita estación espacial, la cual no es más que una máquina gigante. Es decir que no se preocupa por generar espacios para habitar, para el ser humano, ni para que se desarrolle, viva, tenga sexo o demás cosas. No, no se preocupaba por esas cosas, solo en sus funciones y en su metodología de accionar. Es por eso que la generación de espacios y lugares depende solo de esto y se mantiene en su mínima expresión. Y lo vemos a lo largo de todos los recorridos y todos los escenarios de la, de la Estrella de la Muerte. La idea de la Death Star le sirvió a George Lucas para representar la idea de la Ecumenópolis, ya que la tecnología y presupuesto de la primera trilogía no le permitieron mostrar a Kurosan, el verdadero Planeta Ciudad. Pero en el episodio 1 se va a sacar las ganas de mostrártela toda en tu cara. Y es en este sentido que la Estrella de la Muerte es la contracara del Planeta Ciudad al ser servicial a la destrucción de planetas y no a la elaboración de políticas para sustentar la república. Es otra de las volteretas filosóficas que tiene George Lucas que se aventura a dejar en pantalla de interpretación nuestra. Pero te tiré cumenópolis y Curosan, así que vamos al punto más alto en cuanto a filosofía arquitectónica que tiene Star Wars. A la capital de la república. Parece que hay un momento de stormtrooper, Mejor no vamos antes de que nos metan un casco nosotros. Vamos a la última parada, Dale, vamos al planeta ciudad, a Curosán. Let's <tries> go. Let's go. Ciudades. Curusan, el centro de la galaxia. ¿Por qué te digo centro? Porque a los genios del Senado se les ocurrió establecer las coordenadas de toda la galaxia en este planeta. Por eso es 000 su coordenada. Y a veces en algunos que otros pasajes le dicen el planeta triple cero. Pero bueno, estamos hablando de Kurosan, el centro de la galaxia, tanto económico como político, y en un futuro también lo será militar. Tan importante era que la mayoría de las hiperrutas importantes pasaban por acá. La ruta comercial parlemiana, el corredor correliano, la ruta comercial metelos, línea principal de coros y el corredor del ocio. Todo, todo estaba por acá. ¿Qué es lo que más nos llama la atención de Curosa? Es un planeta que toda la superficie está cubierta por rascacielos y ciudades, edificios de cualquier tipo, industria, fábricas. Para que se una idea, la población se estima de un trillón de personas. Una barbaridad. El funcionamiento era como si fuese una gran maquinaria. Para que se den una idea, todas las masas de agua, océanos, lagos, ríos, son drenadas y almacenadas en cavernas gigantes artificiales bajo la ciudad para permitir que toda la superficie esté construida. La poquita agua que quedó en el mar occidental se usa como lugar turístico para las clases dominantes de este planeta, que también las hay. En los niveles más bajos de la ciudad pueden encontrarse como lugares para que los transeúntes caminen... Los peatones se encuentren, pero no son muy desarrollados por George Lucas porque su idea no es tanto que suceda esto, porque es una de las ideas que se esconde detrás de una ecumenópolis, que es un término inventado por un arquitecto y planificador urbano griego que se llamaba Constantinos Doxiadis, en 1967. Como verán, todas las teorías con las que se movió George Lucas fueron de los 60, fines de los 60, 70, mediados de los 70 no se quiso mover mucho porque quería ser contemporáneo en todas sus ideas. Esta idea de Constantinos es que las áreas urbanas y las megalópolis o las polis griegas en su momento se fusionaran en una gran ciudad mundial, dado a la urbanización y el crecimiento de la población. Pero esto era lógico ya que en su contexto europeo, en esta época, siempre se manejó una ciudad que iba creciendo como si, como si fuese un telar son todas ciudades con pocos edificios gigantes, y el crecimiento se daba siempre a lo largo. Entonces pensar en este tipo de desarrollo de ciudades no era tan difícil. Presumió que la teoría de la ecumenópolis se podía desarrollar dentro de un panorama de ciencia ficción, porque debería importar la comida de otros planetas, o tener, como lo tiene Kurosan, enormes depósitos interiores para almacenar el agua natural del planeta y la que se necesita consumir. Entonces una civilización que se puede hacer cargo de una ecumenópolis, está en el tipo 1 de la escala de Kardashev. Ahora, ¿qué es la escala de Kardashev? Es un método propuesto en los 1964-1965 por un astrofísico ruso, y claro, Nikolai Kardashev, de donde toma el nombre de esta misma escala, que mide el grado de evolución tecnológica de una civilización. Y existen tres tipos de civilización. La 1, la 2 y la 3. La 1 es la que se puede hacer cargo de su planeta de origen de P a Pa, entera. El tipo 2 de todo el sistema planetario, como si nosotros como raza humana conquistáramos todo el sistema solar. Y el tipo 3 de toda su galaxia, que es lo que no llegamos a ver en Star Wars. Supuestamente en el 2015, para que se den una idea, el planeta Tierra está entre 07 y 072. Pero volviendo a la es una de las ideas que George Lucas quiso llevar adelante. Pero ¿qué pasó? En episodio 4 no le dieron los recursos para generar esta imagen, que son esas imágenes que vemos en episodio 1, monumentales, desde la órbita, que son ciudades enormes, con círculos gigantes concéntricos, que se unen unos a otros con rutas comerciales, que es realmente imponente. Pero a John Lucas no le cayó una manzana con esta idea. Siempre se dijo que, mismo como el centro de la galaxia y el poder de la República, estaba centrado en la trilogía fundación de Isaac Asimov de 1942, 33 años antes que George Lucas se pusiera a pensar todo esto. Para que se den una idea, en a New Hope el planeta se iba a llamar Shantor, y el planeta de Asimov se llamaba Trantor. Era como un homenaje. Pero como ya dijimos, por un tema de tecnología no lo pudo llevar a cabo. Se va a quedar con las ganas hasta episodio 1. Es por eso que la estrella de la muerte suple el lugar de la Ecumenópolis, pero con la contracara que ya dijimos antes, ya que también es una Ecumenópolis artificial y creada para la destrucción y al servicio del poder de fact. Pero volvamos a Kuruzan. Si nos ponemos a analizar la construcción de Kuruzan como planificación urbana, podemos encontrar varias similitudes con París. ¿Por qué con París? Primero por la distribución de edificios, por la generación de lugares políticos públicos, como pueden ser plazas en donde alrededor se juntan los diferentes estatutos gubernamentales, como la casa de gobierno, puede ser una catedral. Y en Kurosan tenemos los diferentes edificios que representan al poder de ese momento, que son la Academia Jedi o, en otro caso, el Senado. Y todo esto está unido por rectas muy definidas que las pueden ver mismo desde el espacio. Si quieren buscar algo más de estas ideas de París, que son los desarrolladores urbanos más importantes del planeta... Pueden ver la, las ideas de Haussmann en París, que tienen una idea axial de desarrollo de ciudad muy similar a Cursant. Y además eh, ayuda a George Lucas a construir esta idea de que la república, en episodio 1, es como el lado de la luz. ¿Por qué? Porque u, en la estrella de la muerte esta idea de Cumenópolis está acompañado con un sentimiento medio pesimista, casi distópico. Que es un mundo que es construido y administrado por humanos y cayó en el poder de la dictadura y la corrupción. Después en Kurosan, si ustedes ven las imágenes aéreas, pueden ver como una suerte de círculos concéntricos que es como se desarrollan las ciudades, del centro hacia afuera, en el centro se desarrollan las principales actividades y hacia la periferia el resto de las mismas, que pueden ser industrias, sectores de vivienda y se van repitiendo a lo largo del planeta y se van uniendo unos entre otros y en el medio se encuentran sectores fabriles o en servicio a esos sectores céntricos. Hay planos muy similares a estos en los diagramas de la ciudad de Jardín, de Benévolo, gran arquitecto, que proponía que estas ciudades serían como las más efectivas en el desarrollo a través del tiempo. Si pueden buscar los diagramas de Benévolo, se van a dar cuenta que todas estas ciudades concéntricas que se van uniendo, al final, en el último límite, estarían las casas y jardines y después toda la zona rural. Obviamente estas ciudades no están pensadas para un ambiente bélico, sino surgen la idea de los fuertes. Sin ir más lejos, en el episodio 3 pueden ver una de las batallas espaciales más recordadas de la segunda trilogía de Star Wars y se puede ver precisamente todos estos anillos concéntricos unidos entre sí. Esta fue la idea de George Lucas para Kurosan, que es la contracara de la Estrella de la Muerte. Y esta es la gran guerra interna que existe en George Lucas y en la arquitectura que nos quiere mostrar. Una arquitectura servicial al poder, anti-orgánica, minimalista, fría servicial al poder de facto y por otro lado la arquitectura de la gente la arquitectura de los planetas la arquitectura nativa que nada tenía que ver con estas lógicas sino más bien una lógica de residencia y de desarrollo evolutivo a lo largo de miles y miles de años esta gran contraposición de ideas es también la que lleva adelante la lucha entre el lado de la fuerza, de la luz y el lado de la oscuridad. Entonces se puede decir que la arquitectura es parte fundamental del relato de George Lucas en Star Wars. Pese a que muchas veces quede solamente expuesto en fotogramas que son realmente muy lindos de ver, pero a la hora del análisis también lo resiste. Esto es solamente una mención de las principales vetas arquitectónicas que se pueden ver en Star Wars. Pero después hay miles y miles de cosas para mencionar, como por ejemplo el trabajo de mercatado, el trabajo de diseño específico en las naves, los blueprints son realmente una obra de arte. Y hablando de esto, si quieren indagar un poquitito más en la parte arquitectónica de Star Wars, hace poquito se editó un libro que es realmente una obra de arte llamado Star Wars The Blueprints que es un libro que se publicó hace unos años que reúne por primera vez los planos originales creados para toda la filmación de todas las películas de Star Wars. Tiene más de 250 planos recontra detallados y fotografías de todo el universo de la Guerra de las Galaxias, pero siempre orientado a la arquitectura. No es muy barato, sale 250 dólares, pero es un tesoro, chicos. Si lo pueden comprar, cómprenlo. Y si les gusta viajar, pueden ir a Túnez todavía y ver las construcciones que se usaron para Episodio 4, que todavía están en pie, sí, no lo pueden creer. Pero bueno, quedaron en pie, las azotaron un par de tormentas de arena, pero después las recalchutaron un poquito y ahora se toma como pasaje, se toma como paseo turístico en Túnez. Pueden ir y pasar la bomba, es un poco lejos, pero la van a pasar bien. Así que bueno, llegamos al final de este recorrido de la parte arquitectónica de Star Wars. Es mucho más complejo y me encantaría hacerme un paseo por cada uno de los planetas, pero no se puede, porque no me da la nafta y Archu ya me está cagando a pedos, porque lo dejamos mucho tiempo así tripió, encerrado en Tatooine así que tenemos que volver a buscarlo. Espero que les haya gustado este breve resumen de la arquitectura de Star Wars. Si quieren saber más sobre el universo de Star Wars, escuchen todos los especiales que estuvimos grabando con el M, Doctor D y Doctor Cyrus. Muchas gracias por escuchar. podcast forma parte del especial de Star Wars de Demasiado Cine, donde estamos analizando profundamente cada una de las películas y contando toda la historia detrás de una de las sagas de ciencia ficción más importantes de la historia del cine. Si quieres escuchar los otros episodios, entra a podcast.demasiadocine.com o unite en la comunidad en Facebook, Facebook barra groups barra demasiado Y si con esto no te alcanza, entra a lunfa.fm, donde vas a encontrar otros podcasts increíbles que no vas a escuchar en ningún otro lado.